0: et si vous voulez nous sponsoriser, on peut rajouter votre nom dans le jingle au début. Je pense à l'Académie de l'Humour ou des choses comme ça. N'hésitez pas, on est ah, tout à fait corruptibles. On va ouvrir un Tipeee. Un petit Tipeee, je m'appelle Briac, je suis accompagné de Sofia Nembarki.
1: Salut, salut tout le
0: monde. Alors c'est le retour de votre podcast de stand-up préféré. En même temps, des gens qui parlent vraiment de stand-up, il n'y en a pas cent mille. <rire> On a des interviews stand-upers, on a des doutes de stand-upers, on a des premières fois stand-upers, mais euh, l'actualité stand-up, ben, je crois qu'on est les seuls.
1: Actualité, oui. Voilà, On ouais, est les seuls a... survivants.
0: Alors, pour vous donner un peu les coulisses, ça fait trois semaines qu'on n'a rien publié, c'est pour plusieurs raisons. La première, comme on a, le dernier épisode a très bien marché, c'est celui avec Yacine Belous qui a eu la gentillesse de venir euh, nous faire une masterclass à Marseille, ainsi qu'une masterclass dans le podcast. Ouais. Donc, vous avez apprécié. Nous, on a aimé vos retours. Et vous avez noté quelques points intéressants. Vous avez noté que le son était très bon. Mais en fait, c'est le son de Stand-up France qui, en général, est très bon, sauf quand on enregistre à distance pendant le confinement ou quand on a des invités à distance.
1: Ou quand Sofiane a la flemme. <rire> voilà.
0: Mais en fait... Et c'est une belle leçon, c'est-à-dire que quand tu as la flemme, ça ternit le podcast. Ouais. Donc maintenant, il faut qu'on se force, comme moi, il faut que je me force à installer le setup de podcast pour garder ce son qui, qui est un peu plus flatteur aux oreilles. Et je pense à ceux qui, qui nous écoutent en et cours. On, hein. était dans,
1: on était dans un théâtre, il y avait une belle acoustique, il y voilà. avait tout. Euh... Donc, et
0: on s'est dit, mais à partir de là, ça va être un peu notre blueprint, notre, euh, notre schéma pour la suite. Et on voulait inviter de nouveaux euh, ben stand upers humoristes un peu prestigieux ou avec de l'expérience pour la partager. Et on a essayé à, à trois reprises d'avoir de ce type d'invités. Et à chaque fois, ça allait se faire le, le lendemain ou sur un le même. Il y a eu une annulation pour diverses raisons. Et à chaque fois, ça a repoussé le podcast une semaine, une semaine jusqu'au moment où l on s'est dit c'est bon, on arrête ça. On doit reprendre le projet. Pourquoi Parce qu'en fait et c'est comme à peu près pour tous vos projets dans la vie, tout ne sera jamais aligné à 100%. Et à un moment, il faut juste décider de le faire ou de ne pas le faire. Et là, si on avait attendu indéfiniment encore le prochain invité, qu'elle a encore nous annulé pour quelque chose, vous auriez pas eu le podcast pendant deux mois. Et c'est pas l'essence du podcast. Le podcast, c'est vraiment de parler d'actualité stand-up, de parler de ce que nous, on aime bien stand-up, de ce qu'on a pu constater dans le milieu ou dans, dans notre expérience. Donc voilà, on reprend et il y avait aussi un deuxième facteur limitant au fait qu'on n'ait pas fait trop de podcasts, c'est qu'on a dû étendre nos connaissances et étendre notre métier. Tout simplement parce qu'on a franchi un cap à, à peu près à la même période avec Sofiane, c'est qu'on a, a dû gérer des productions. C'est-à-dire euh, des productions se sont rapprochées de nous et il a fallu répondre aux attentes, aux demandes, ou où il a fallu établir un dialogue et ça, ça a été vraiment un métier à apprendre. On n'a toujours pas tout compris. Ouais. <rire> Mais en tout cas, on est dessus. On essaie d'adresser voilà, ces, ces, ces nouveaux facteurs. Et d'ailleurs, si, euh, du peu qu'on en sait maintenant, euh, j'aimerais vous donner quelques conseils ou quelques avertissements. Euh, le producteur, essayez de comprendre bien producteur qu'est-ce que c'est son métier. Un producteur, quand il approche un humoriste, dites-vous qu'à terme, ça va être son employeur. Il n'y a pas d'autre mot. C'est l'employeur de, de l'humoriste et il va prendre ben, les risques financiers, il va mettre en place les, les moyens humains financiers et techniques pour euh, la production du spectacle. Donc, quand un producteur vient, il veut que vous ayez un spectacle.
1: Mmh.
0: Vous êtes d'accord, Sofiane Oui. Pourquoi Parce que sinon, il n'y a rien à vendre. Exactement. Lui, il veut vendre quelque chose, donc il veut un spectacle. Un producteur pas bête, il sait qu'un spectacle, c'est pas du jour au lendemain qu'on l'a. Donc, il va envisager de placer tous les dominos, s'il est malin, pour que vous ayez un spectacle. Donc, il va, il va dire bah, commence par jouer 20 minutes, peut-être 30 minutes, puis après 40 minutes, une heure, fait des premières parties. Donc, il va mettre tout ce qu'il peut pour vous arriver à ce point-là, parce que ce truc-là, c'est ce qui va pouvoir vendre le spectacle. Donc si vous envisagez un jour, vous dites « Ah là là, moi j'aimerais vraiment être professionnel en stand-up et je veux être produit.
1: » L'objectif, ça doit être le spectacle.
0: Voilà. Il ne ça... faut pas se départir de ça. Vous ne dites pas « J'aurai un producteur, je serai le roi des plateaux. » Non. C'est un producteur, ça. vous êtes être le roi du plateau, mais il faut quand même qu'à un moment, vous livriez ce, ce spectacle-là.
1: Parce qu'on a beaucoup, euh, en tant que stand upper surtout quand on va à Paris, l'idée de « Il faut traverser les plateaux, aller de plateau. » Moyen, en plateau bon, en plateau payé, en plateau... Ça, c'est bien, c'est important, mais c'est pas ça qui va faire votre carrière, c'est pas ça qui va faire gagner votre vie.
0: Pas forcément, en tout cas. C'est une voie. C'est la voie qui a réussi à très peu de monde, je pense. Ouais. Et donc, il faut, faut vous dire, en tout cas, il y a une autre voie, ben, c'est d'avoir un produit à vendre et de et à terme d'essayer de le vendre. Donc euh, les deux sont complémentaires. Hein. Ce n'est pas parce que vous envisagez d'avoir un spectacle que vous ne devez pas faire les, les plateaux. Hein. Oui, oui. Clair. Et bizarre, ça, vous pouvez faire euh, beaucoup de plateaux en vous disant, je gagne quelques minutes à chaque fois et ça ira dans mon spectacle. Mais voilà, réfléchissez vraiment à ce que c'est un producteur. Et, et le jour où ça arrive, euh, je vais être très très clair. Euh, avec un producteur, c'est un dialogue. C'est-à-dire vous avez un nouvel interlocuteur que vous n'avez peut-être jamais eu dans votre vie. Et ça peut être très flatteur, ça peut être un moment un peu déstabilisant pour vous. Et peut-être vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants de cette relation. À partir de là, c'est votre boulot de vous renseigner. Allez prendre le savoir où il est. Il y a des gens dans le stand-up qui sont très bienveillants. Il y a des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ont déjà été produits et qui en sont revenus ou qui continuent avec leur production. Et eux, ils sont tout à fait ouverts à vous expliquer euh, ben, ce qu'ils ont entendu sur votre producteur, ce que vous devez attendre d'un producteur, ce dont il faut se méfier euh, et vous pouvez aller voir plusieurs personnes et synthétiser ce savoir pour vous-même vous faire votre propre avis. Et c'est là que c'est important, le prochain conseil est très important, c'est que vous avez le temps en fait à la fois d'être produit, mais aussi à la fois de, de vous engager. C'est à partir du moment où vous intéressez quelqu'un, s'il est vraiment intéressé par vous, ça peut prendre un mois, deux mois, trois mois, quatre mois avant de se faire. C'est pas très grave. Vous avez tout le temps parce que c'est une relation que vous allez sûrement garder sur plusieurs années. À la mort, il vaut mieux régler tout en amont, poser toutes les questions, être sûr de ce que vous faites. Et, euh... et si, si la personne, parce que vous discutez trop, vous ne l'intéressez plus, c'est que ce n'était pas, pas le bon producteur a priori.
1: C'est ça. Et puis aussi... On a beaucoup tendance à se dire euh, « c'est la chance, s'il euh, faut que je la, je la prenne maintenant, sinon je ne la prendrai pas ». Ce n'est pas vrai, une carrière c'est long et vous pourrez euh, enfin, on peut arriver à… Il à, bah, y a des bons moments en fait, il faut savoir quel est le bon moment, si vous êtes prêt, si vous vous sentez prêt, si vous en avez envie à ce moment-là. Et, euh, et en tout cas, si quelqu'un s'intéresse à vous, c'est toujours bon signe, c'est jamais... Euh...
0: Ouais, partez du principe, si vous avez intéressé un, vous pouvez en intéresser 10, vous pouvez en intéresser 100, donc ça veut dire que les étoiles se sont alignées à un moment et ça a tilté chez quelqu'un, à vous de reproduire ça pour que ça tilte chez les autres et... C'est ça. Parce que, euh, moi je, je vous dis ça, parce que j'ai eu pas mal de, de mes camarades parisiens avec un peu moins d'expérience et des fois ils se sont approchés pour une production, ils se sentent très flattés et... Et à la fin, les propositions qu'ils ont, qu ont elles sont ridicules, ils sont très déçus. Et, mais en fait, de, de réfléchissez vraiment à ce que vous voulez d'une production parce que, parce que déjà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un producteur. Parce que producteur, c'est un manga que vous, Pardon, c'est un lapsus. C'est un mandat que vous, vous déléguez plus ou moins pour qu'il s'occupe de vous. Donc, euh, voilà. Réfléchir. Comme un manager, un manager, c'est quelqu'un qui, euh, qui va gérer vos intérêts. Vous pouvez en avoir un. Euh, par exemple, si vous pensez que vous n'êtes pas la meilleure personne pour vous gérer vos, vos propres intérêts, ou vous pouvez être vous-même votre propre manager, c'est une réflexion. Mais dès le moment où vous faites appel à ce corps de métier, sachez ce qu'il fait, sachez pour quoi il le fait, pour quelle somme il le fait, quel est le mandat que vous lui accordez. Et, et voilà, et faites-le, mais vous avez le temps à chaque fois. De la même façon, nous, on a appris un truc qui est assez, assez marrant. C'est c'est que très vite, dans, dans nos diverses affaires, on a, on a consulté des avocats. Donc déjà, euh, spoiler alert, mais qu'il n'y en ait pas une, c'est cher. Donc même pour, même pour réussir, c'est-à-dire pour préparer votre réussite, ça coûte de l'argent. C'est ça. Mais c'est juste un investissement, il faut se dire que l'argent que vous allez dépenser là, vous allez l'économiser plus tard. Pourquoi Parce que si l'avocat il gère bien ses affaires, il va vous éviter peut-être des procédures plus tard, il va vous éviter des... de la paperasse plus tard euh, ou des erreurs et ça c'est de l'argent bah, qui est économisé par la suite de la même façon et ça je vais paraphraser euh, nos avocats, c'est qu'un bon contrat il peut y avoir 10 allers-retours et ouais. les meilleurs contrats ce sont des contrats qui vont faire beaucoup d'allers-retours entre les divers avocats, pourquoi parce que chaque point est discutable parce que c'est et c'est votre intérêt de discuter chaque point, en fait. En tout cas, de comprendre, de dire « Ok, ce point, je ne l'accepte pas, ce point, je l'accepte. » Et quand vous ne l'acceptez pas, avec votre interlocuteur, ce n'est pas « Ou c'est ma sauce, ou c'est sa sauce. »« Ou je le fais, je totalement change la vie, ou, je, ou il me fait… » Non, ça peut être des compromis, ça peut être une discussion, ça peut être, ça peut être long, on peut ne pas être d'accord, mais voilà, c'est un dialogue. Si vous n'avez pas un fou en, pas, en face, ça va dialoguer. Si ça ne peut pas dialoguer, ce n'est pas la bonne personne pour vous.
1: Oui. Et un producteur, ce n'est pas indispensable. Vous pouvez vous en sortir sans producteur. C'est pas l'étape. C'est pas sans, 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 sans producteur, il n'y a pas de carrière. Non. Il y en a beaucoup qui ont qu on, qu on des carrières sans producteur. Et c'est juste un coup de pouce. Qui peut vous emmener quelque part.
0: Ouais, imaginez-vous euh, imaginez que vous, ouais, vous êtes à l'étape numéro 1 et que vous savez que dans votre vie, vous allez arriver à l'étape numéro 10. Si vous êtes persuadé que vous y arrivé, et je vous le souhaite, un producteur peut-être qui va un peu accélérer ce processus ouais. et vous permettre de moins stagner à l'étape numéro 4 et à l'étape numéro 5 pour, parce qu'ils ont plus de métiers sur, sur la suite du 5 à 10. Mais si vous, vous êtes persuadé d'arriver à 10, il y a des chances que vous arrivez un jour. Hein. Mais le producteur, lui, il a, un peu, il a déjà fait traverser des fois ces étapes à d'autres. Donc, ce qui vous vend, la promesse en tout cas, c'est de dire « Ok, moi, je vais mettre les moyens pour que tu, ces trucs-là, on les traverse ensemble et on a tous à y gagner. Et ce que tu pensais c'est moi, je vais t'amener à 20.
1: » Et le producteur, il vous met aussi beaucoup d'étoiles dans les yeux. Mais ce n'est pas parce que vous avez un producteur aussi que vous allez réussir. Ça n'a ah, rien à voir.
0: Mais encore une fois, c'est une relation qui est saine, qui est normale. C'est une relation commerciale. Et lui, producteur, il a un intérêt à, à vous flatter, à dire ce que vous voulez entendre. Et si, si votre problème c'est que vous n'avez pas d'argent, ben, il va vous faciliter, il va vous dire ben l'argent c'est pas un souci. Si votre problème c'est que vous n'avez pas de fame, il va dire mais moi je sais avoir de fame. Si votre problème c'est que votre vos parents ils vous embêtent, je fais mais attends t'inquiète pas, j'appelle tes parents, ça sera réglé. Et en fait, il va littéralement répondre à chaque attente parce que c'est son métier en amont de vous répondre à chaque attente. Mais l'amant, ce n'est pas, pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est quoi ta vision Confronter votre vision à sa vision et de vous accorder sur une marche à suivre. Est-ce que c'est cohérent C'est quoi qui se passe dans la prochaine année Qu'est-ce qui se passe dans deux ans Qu'est-ce qui se passe si ça se passe bien Qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal Comment on fait Et comment toi, tu penses que tu vas m'amener plus loin Mais tout part quand même de votre vision. Alors, je connais des gens qui, qui seront vraiment heureux euh, s'ils font des tournées de 50 places. Ouais. Et je pense que ces gens-là, ils correspondent à un certain type de producteur. Si vous êtes Mégalomane comme moi, vous disiez 500 places. <rire> et, et ça correspond à un autre type de production. Et il y en a carrément, que eux, c'est dans leur tête, c'est des zénithes depuis le début, et, et ça peut leur réussir, mais ça sera un autre type de production, même presque un autre type d'humour, et pourquoi pas ouais. Mais chacun, voilà, chacun a chaussure son pied, mais en tout cas, pour vous dire... Le producteur, on voit que la tendance, elle est vraiment vers l'autoproduction, mais l'autoproduction en stand-up, c'est pas comme l'autopublication en littérature. L'autoproduction en stand-up, c'est des gens souvent qui ont, euh, qui ont eu des producteurs, qui ont fait un spectacle, de spectacle avec eux, qui ont dit, « Ok, ce que tu fais pour moi, je peux très bien le gérer avec un diffuseur, par exemple, quelqu'un qui va gérer toute ma tournée, toutes mes dates, mais j'ai plus besoin de toi en tant que production parce que soit tu n'as rien fait pour moi, soit tu ne crois plus en moi, ça arrive. Hein. » Moi, je ouais. vois pas mal de gens, là, de même de, de, de stars, où la prod dit « Moi, j'y crois pas. Au nouveau spectacle, je crois pas que tu sois renouvelé. Je crois pas que on, on c'était pas énorme le dernier. Je crois pas que tu te relances. » euh, Et ces gens-là, pourtant, continuent à remplir. Donc, ils se disent « Mais alors, j'ai plus besoin de toi. Tu as plus besoin de moi. Mais je vais continuer à tourner. » Donc, ils prennent ah. un diffuseur dans le métier est de, de vous placer dans différentes, différentes salles et de gérer que ça se passe parfaitement pour vous.
1: C'est une tendance qu'on voit partout, hein, qu'on voit dans le rap, dans la BD, dans… Ouais. Tout le monde se met, commence à se mettre en autoproduction parce que l'important, au final, c'est une communauté. Une comu, mais une communauté solide, pas une communauté, euh, une communauté qui like tes posts, une communauté qui prend des places, qui vient te voir en spectacle. Ouais, qui croit en
0: toi et qui, et qui va t'accompagner. Ça va être ton socle de développement. C'est-à-dire que celui qui veut remplir 50 places, moi, je pas un principe que le jour où tu peux remplir 500, eh ben, les 50 premiers seront là. Et c'est eux qui ont amorcé la pompe. C'est eux, c'est leur enthousiasme qui aura peut-être amené à, à autre chose. Donc, il faut travailler étape par étape. Le producteur n'est pas indispensable. C'est un... Ça peut être un super coup de pouce. Mais ce n'est qu'un métier parmi tant d'autres qui peut vous aider. Ouais. Un agent peut
1: vous aider. Attention, quand je dis communauté, ça ne veut pas dire « Allez tous sur TikTok et mettez-vous à faire des vidéos.
0: » Moi, C'est un choix. Moi, je préfère... Euh... Enfin, par exemple, il y a... Moi, j'aime bien quand les gens font des choix clairs. Par exemple, il y a qu'on a reçu plein de fois le podcast, qui est un ami. Et... dont Je gère un peu affaires, il a, il a pris la décision radicale de se dire ok pendant le confinement tout je me mets sur TikTok aujourd'hui il doit avoir 140 150 000 abonnés mais je me dis est ce que c'est un levier pour le stand-up et ouais en fait je trouve ça pas mal c'est à dire si demain on doit le vendre sur des plateaux me dit, ouais, il est arrivé avec une communauté de 150 000 euh, après peu importe on commence juste la communauté peut-être ces petits jeunes TikTok et tout mais c'est un argument de plus au produit liés à sa croûne. Parce qu'à la fin de la journée, et ça, je pense que toi, Sofiane, tu t'en as rendu compte récemment, c'est qu'on est des produits.
1: Mmh.
0: On est des produits et c'est euh, moralement, c'est un peu dérangeant. Ça peut être dérangeant selon l'éthique que vous avez. Mais en fait, c'est très rassurant de savoir qu'on est un produit. Moi, j'aime bien savoir ça. Ah <rire> ouais, Parce que ça fait réfléchir à... OK, si je suis un produit, ça se fait poser la question de... C'est quoi mon utilité Comment je le vends Comment je suis perçu Tu, vois, tu peux vraiment te placer en te disant « Ah, mais en fait, mon produit, il est génial. Il fait du bien aux gens. Mais c'est quoi mon problème ?»« Ah, mais mon problème, c'est que les gens, ils ne savent pas que ce produit fait du bien. » Donc, tu peux adresser la partie qui est « Ah, je dois, être, je dois avoir de la notoriété. » De la même façon, tu peux dire « Ah, mais moi, mon produit, tout le monde le connaît parce que je fais des vidéos sur Instagram. Par contre, sur scène, je ne marche pas trop bien. » Donc, ça veut dire que c'est le produit en tant que, euh, que technique qu'il faut un peu améliorer.
1: Ouais. C'est une question que, que je me pose aussi en ce moment. De, depuis qu'il y a le producteur, on commence à penser à un spectacle ensemble. Et euh, moi, j'avais des idées sur mon spectacle, de qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que je voudrais dire. Et, euh, et en ce moment, je me dis, euh, mais est-ce que vraiment... Euh, je voulais dire ça, ou est-ce que c'est parce que j'ai compris que j'étais un produit Je me suis dit, euh, non, mais attends, euh, moi je suis pas comme tout le monde, je veux être le mec qui dit des choses sur scène, je veux pas. Au final, je me rends compte, je fais juste des blagues, enfin, euh, je suis pas vraiment, euh, je suis pas convaincu d'avoir euh, des choses à dire claires, en tout cas, des. Bah, si tu n'es pas convaincu,
0: c'est que ce n'est pas clair déjà pour toi. C'est ça. c'est pas grave, mais il faut le savoir. À la fin,
1: je fais des blagues. Au début... enfin, je me suis beaucoup pris la tête en mode il faut que je dise ça, il ne faut pas que je dise ça, il faut que j'aille dans cette direction-là. Mais je trouve que ça m'a fermé plus de portes dans ma tête plutôt qu'autre chose.
0: Moi, ça ne me dérangeait pas en amont d'avoir ça. Pour moi, c'est si un cadre. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit voilà, moi, quand je vais avoir un spectacle ou quand je vais avoir un sketch, je ne veux pas que ce soit raciste, je ne veux pas que ce soit anti-féministe. Je veux pas que ce soit moralisateur. Je veux pas donner de leçons. Par contre, je veux que... C'est un cadre. C'est un cadre qui évolue. Maintenant, les cadres, comme d'habitude, on, on peut les pousser, ouais. on peut voir. Mais moi, j'aime bien me dire, la personne, elle a des idées claires sur ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Des fois, et souvent, on a plus de ce qu'on veut pas que ce qu'on veut vraiment. Mais c'est pas grave. Ça, ça te permet d'évoluer d'un périmètre qui est, qui est maîtrisé.
1: Oui, mais après, j'ai l'impression que à la fin, le public... Euh... Il rentre chez lui, tu l'as pas fait réfléchir, tu as fait des blagues comme ça, je sais pas. Mais, mais si,
0: si en amont, ta problématique, c'est faire réfléchir, et que quand le public sort, il n'a pas réfléchi, ça peut être un problème pour toi. Ouais, ouais. Mais quand, par exemple, typiquement moi, je n'ai jamais eu vocation à faire réfléchir le public particulièrement. Oui, oui je, suis... je suis concentré sur c'est quoi l'enchaînement de blagues qui va aboutir à des à des strikes ce qui c'est que comment je peux agencer mes blagues et quelles blagues je peux mettre pour que ce soit une tornade de rire. Dans ce cas-là, mon euh, mon curseur, mon marqueur, c'est le volume de rire. Si la personne le elle sort, elle me dit, écoute, j'ai rien appris pendant ton spectacle, je fais, bah, normal, parce que j'avais pas cette vocation-là. Euh... Par, par contre, si la personne sort, elle me dit, j'ai pas ri pendant ton truc, je fais, mais pourquoi je l'ai pas eu elle ou pourquoi j'ai pas eu le public ce jour-là -ce que c'est donc je dois me remettre en cause Mais de toute façon, c'est avoir un spectacle, c'est de la torture, hein. c'est une torture mentale. Ouais. Même. Euh, et c'est pour ça que souvent, on me dit moi, ouais, j'ai l'idée du nom, j'ai l'idée de l'affiche, je fais, mais ça, c'est facile. Ça, c'est du marketing, c'est pas très important. Ça, 5 ça, minutes, je, je paye un mec 10 dollars au Sri Lanka, il nous fait l'affiche en 5 minutes. <rire> c'est pas un problème. Ça, c'est de l'habillage. Par contre, ce qui est dur, c'est Ok. Tu as une idée d'affiche, explique-moi et on va en parler. Et tu penses que ça fait quoi Et pourquoi ça s'appelle comme ça Et quand on va vraiment creuser et qu'on va aller au fond du truc, c'est là, cette perte dure, elle est là, c'est pas l'exécution, c'est pas la. Non. Ah, oui, moi j'aime bien, tu vois, là c'est la partie agréable, hein. je t'amène, tu vas chez le photographe, tu fais les photos. Puis ça, <rire> c'est la partie, c'est très facile, il faut juste payer et mettre en œuvre. Mais ce qui est dur, c'est avoir une vision et se dire, ok, mon spectacle. Et, et c'est une conversation qu'on a eue là, il y a quelques jours, c'est. Euh... Surtout en particulier pour le spectacle, il faut accepter d'être nul en fait. Ouais. Et c'est très violent, c'est très dur. Et... Alors quand je dis accepter d'être nul, je vais vous donner un exemple très simple. Peut-être qu'au bout d'un moment, euh, plusieurs années, vous allez avoir un sketch qui vraiment marche bien, un passage de 10 minutes qui marche bien. Et ce passage-là, il ben, n'y a pas grand-chose à y faire. Il n'y a, plus... a plus la place pour autre chose, il marche comme ça, il, il produit son effet. Vous vous dites, moi, je voudrais une suite où je voudrais mon spectacle. Donc, vous allez devoir faire du nouveau matériel. Mais ce nouveau matériel, si vous le mettez si vous le comparez à l'aune de ce qu'est l'ancien matériel, il va vous sembler fade. Et, et même si on a cette règle de tester un, un tiers de matériel pour deux tiers de matériel ancien, même au sein de cette structure-là, il peut vous paraître fade. Et, et vous risquez de ne pas aller au bout de vos idées parce que vous dites, ça ne marche pas et tout. Et en fait, il faut accepter d'être vraiment nul et surtout quand on prépare un spectacle presque presque plus que d'habitude. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas aujourd'hui si Sofiane moi, on arrive et qu'on fait 10 minutes vraiment pas terrible et qu'on se sert même plus du matériel qui est acquis parce que ce matériel-là, on l'a, ça marche, il n'y a pas de souci. Il est validé, les producteurs aiment bien et tout. Ok, comment je autre chose Et c'est vrai que ça, ça semble un peu... Euh, Compte productif, et en fait, c'est pas mal aussi de tester 10, 15 nouvelles minutes de temps en temps et se dire, OK, comment ça va vivre cette unité-là Comment elle va vivre Ça permet de gagner, à mon sens, de gagner du temps et de pas faire, ah là là, j'ai mon meilleur truc, je cale une blague ou deux nouvelles et après, je refais mon meilleur truc.
1: Ouais, ouais. Et même dans la construction d'un spectacle, tu peux jouer dans des comédie-clubs pendant, pendant 5 ans, 10 ans. Ça ne veut pas dire que tu as un spectacle en mettant toutes tes blagues côte à côte. Oui, un spectacle, c'est pas l'assemblage de blagues. Voilà, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus complexe. Et vous, avez, vous, avez, vous pouvez avoir une heure de matériel qui tue, ça ne veut pas dire que votre spectacle va tuer. Ça ne veut pas dire que ouais. vous pouvez être nul pendant votre spectacle. C'est quelque chose d'autre.
0: C'est un autre sport. Et c'est pour ça que là, on a travaillé en, on va vous dire, on a travaillé en particulier sur deux demi-heures qui étaient particulières. C'était celle de Bédou et celle de Sofiane. Et c'était vraiment intéressant parce que le fait de travailler comme unité d'une demi-heure, euh, on a abouti à des phases, à des choses que, auxquelles on n'aurait pas pensé pour 10 minutes. Ouais. Parce qu'on s'est permis de se dire, ok, là, il faut, on peut prendre plus de temps, on peut faire d'autres choses, on peut faire plus jouer ça. Et au final, en le pensant comme ça, ces trucs-là, on les a ressortis de temps en temps pour, sur des 10 minutes et ça se passe très, très bien. Mais pour être original, il a fallu qu'on qu s'affiche. Il a fallu s'absoudre de l'efficacité en fait. C'est ça. Il a fallu qu'on s'accroche au concept, se dire ce qui serait cool à ce moment-là, euh, c'est d'avoir tel type d'humour. Et, et franchement, je vous assure que c'est dur de faire des variations des fois parce qu'on est parti sur des trucs très perchés, <rire> juste sur des concepts de, de situation. On n'avait que le concept, mais on s'est dit, ok, on a le concept, on pense qu'il est bon, on a zéro blague. On a... Un peu une idée de l'attitude, un peu une idée de comment il faut le jouer, d'où il faut la mener. Et ça a été une date, deux dates, trois dates, quatre dates, cinq dates, dix dates, où ça ne marche pas. Ouais. Mais on a toujours ce truc de dire, quand ça va marcher, ça va être bien ce truc. Et... Mais c'est parce qu'on est dans l'unité spectacle qu'on sait qu'on peut se permettre. Et pourquoi on fait ça Parce que on voit le tableau dans son ensemble et on sent que dans le tableau dans son ensemble, on a besoin de ces moments un peu différents, on a besoin d'expérimenter. Mais ça aussi, ça fait partie du cahier des charges, en particulier de Sofiane, c'est un côté expérimental.
1: Ouais, côté alternatif un peu, mais où tu te permets des choses que tu, justement, tu ne peux pas te permettre en Comedy Club, de par le fait que c'est un Comédie Club, et aussi techniquement.
0: Euh, et ça, c'est vrai, c'est qu'un spectacle, on va attendre de vous, et là, je le découvre avec... Euh... Mon prod qui est un peu branché là-dedans et qui me dit, on pourrait éclairer ça comme ça, on pourrait faire... Alors que je pense jamais, moi, à l'éclairage, à la mise en scène. Des fois, il va trop loin, là, il est sur un délire. Et tu pourrais arriver avec un radio cassette, mettre une chanson, un peu comme un petit coffin et tout. Je fais, attends, on n'en est pas là. Mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui réfléchit avec toi à, ok, sort du Comedy Club, sort de ça, qu'est-ce que c'est un spectacle, comment le vendre. Moi, j'aime bien réfléchir comme ça. Je trouve ça vraiment très drôle d'avoir quelqu'un d'autre qui a une vision et qui dit Ben bah ouais, non, mais un spectacle, c'est comme un film. Il faut qu'il y, qu y ait des variations, il faut qu'il y ait des choses à voir, des choses à retenir. Ouais, c'est propos... pas la
1: même pensée. Quand tu... enfin, moi, quand je pensais Comedy Club, j'étais vraiment. C'est euh, euh, drôle, ça. C'est drôle, ouais. drôle. ça. Cette idée-là, elle est drôle. Cette idée. Alors que quand je pense à un spectacle, je me dis plutôt c'est. Ce serait marrant, au bout d'une demi-heure, je vois un mec qui parle et d'un coup, il se passe
0: ça. ouais ouais c'est des séquences, un peu plus des séquences fortes, comme un peu d'un film, des scènes d'action, des choses comme ça. C'est
1: ça, c'est Il me dit ça et d'un coup, il se passe ça et tu vois des liens, tu vois pas des liens. Mais bon, à la fin, ça reste des blagues. mais
0: mais c'est pour ça que c'est une question de philosophie et c'est pour ça que je vous dis, accepter d'être nul, ça veut dire... Si vous avez une vision, si vous pensez que votre sketch actuel ne vous permettra pas de franchir un cap et que vous avez besoin de repartir de zéro avec un autre sketch, avec autre chose, c'est évident que vous ne serez pas bon au début. Mais prenez le risque. Oui, je, je sais, et ça me dérange pas, il y a plein de gens qui m'ont vu faire des trucs nuls. Et même des gens qui, vraiment, qui ont gardé pendant des mois l'idée, ce mec-là, il est un chien. Parce que quand ils m'ont vu, j'étais là, j'ai testé des choses sur, euh, sur euh, le temps, des choses sur euh, des variations, des espèces d'happening bizarres. Mais, et je n'ai pas retenu, vraiment, de tout ce que j'ai testé, j'ai testé une demi-heure, j'ai peut-être retenu 4 minutes. Mais elles sont en banque, elles sont à moi ces 4 minutes, on ne peut plus me les prendre. Mais pour arriver là, j'en ai cramé 26 minutes, j'ai testé des choses, j'ai testé des attitudes. Et j'ai accepté dès le début d'être nul, mais j'étais nul et ça ne me dérange pas. Et je préfère être nul que moyen déjà, sachez-le. <rire> parce que moyen, des fois, souvent quand on est moyen, on ne voit pas la marge de progression. Alors que quand je suis nul, je me dis Ah, c'est ça qui me fait défaut. » Par contre, ce que je refuse, c'est d'être nul parce que je ne travaille pas assez. Je, 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 ça ne me dérange pas d'être nul parce que, parce que mes idées, les, les gens ils adhèrent pas, parce que je suis allé trop loin ou parce que j'ai fait des erreurs. Mais je refuse d'être nul parce que je n'ai pas assez répété. Je refuse d'être nul parce que je n'ai pas bossé mes textes. Et ça aussi, c'est un état d'esprit. Euh, comme on disait, pour la prod, tout le monde n'est pas prêt pour, euh, pour avoir un producteur comme tout le monde n'est pas prêt pour l'excellence. C'est un état d'esprit qui s'apprend et ce n'est pas faire du management à deux balles, c'est vraiment soyez prêt à travailler dur en fait. C'est préparez-vous à travailler dur. Si vraiment le stand-up, c'est quelque chose que, qui vous anime, dites-vous franchir un cap, il va falloir faire euh, ce que certains appellent les sacrifices ou d'autres juste du travail, mais... Si vous voulez gagner des sous, c'est un sport de très haut niveau et si vous voulez des exemples, c'est des Cristiano Ronaldo c'est des mecs comme ça, c'est des mecs qui se lèvent en pleine nuit pour faire 1000 abdos qu'il faut copier. Mmh. c'est pas des gars qui se lèvent à 14h premier 2 juin, c'est pas la même chose j'allais noter aussi un truc quelques petites choses pour pour nos amis c'est que là, donc comme on dit on a traversé une période à, on a on, à gérer la production, à gérer les spectacles à gérer 30 minutes et euh, on en sort usé Ouais. usé physiquement, usé moralement. Euh, moralement, ça a été vraiment très, très… L'enfer. Oui, ça a été dur. Le défi, ça a été dur. Et encore, nous, on est en équipe. C'est-à-dire qu'on cette... peut euh, déléguer un peu la charge morale à chacun et... et se poser, réfléchir. Comme je vous dis, on est aussi allé chercher beaucoup de conseils auprès des gens qui savent. Et ça, on n'a pas honte de le dire. On a vraiment beaucoup, beaucoup parlé. Euh, mais voilà, on est. On, je vois qu'à un moment on est épuisé que, que l'épuisement dû au truc connexe du stand-up la production ben, ça nous a épuisé sur scène aussi et, et en fait c'est important aussi et ça il y a un article sur Stand-up France qui vous le rappellera c'est en fait il faut faire des pauses quoi. il faut juste un moment tirer une ligne et dire à partir de là Fuck le stand-up, fuck les discussions comme ça.
1: Mais des vraies pauses. Des, des ouais. pauses où tu n'écris plus de blagues, tu ne te dis plus, ah mais ça ce serait trop drôle. <rire> des pauses où juste tu pars euh, loin, tu vois plus de stand-up. Et vous acceptez
0: plus. de plus être dans ce délire-là. Ouais. Limite, vous pouvez voir respecter spectacle, ça vous amuse, mais comme vous ne verriez rien, film, il faut un moment, il faut accepter parce que nous on arrive au point, chacun a des moments différents où on ne dormait plus, où on a dû. Euh, moi je me couchais chaque soir avec. Euh, le, comme si je faisais une attaque j'avais même plus la concentration de regarder un film parce que j'avais ouais, des attaques de panique ça m'écrabouillait parce qu'il y avait 100 trucs à gérer et, et surtout c'est un métier qui quoi qu'il se passe dans votre vie le lendemain ben vous êtes sur scène devant 100 personnes 200 et c'est pas évident à gérer comme
1: ouais, même. il y a des fois tu, je, je regardais ma semaine et après euh, on a joué au Musem devant 150 personnes, j'ai passé une semaine dans mon lit à regarder Twitch, à rien faire, et d'un coup tu te retrouves devant 150 personnes, tu dois gérer tout ça, et en même temps il y a un producteur. Enfin c'est... Il faut à un moment couper, ouais. couper complet, quoi.
0: Et c'est pour ça que moi, par exemple, Sofiane, je gère l'agenda. Je gère, agenda. Je gère <rire> notre agenda, et... et Sofiane, je gère son Google Agenda, et je lui rajoute des dates et tout. Mais là, par contre, c'est un accord, c'est un dialogue entre nous. de... Ok, pendant les prochaines semaines, on ne touche plus l'agenda, on refuse toutes les dates, et on fait une pause et on discute de stand-up si on a envie de blaguer, ou... mais on va plutôt discuter de la vie. On va plutôt se dire, ok, qu'est-ce que c'est qui est cool, on va faire en bowling, on va aller à la pêche, on va faire des choses, on va vivre. Si on a envie de se grand ouais, soir, si on n'a pas envie de se grand ouais, ben soir, on ne se dispute pas. Mais on se revoit, par contre, on se donne une date, on se dit, ok, la reprise c'est là, et c'est quoi le plan pour la reprise Et on va mettre des jours qui vont ne servir qu'à planifier, qu'à se dire, ok, mais ben à partir de là, on doit. Comment on envisage les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années, et qu'est-ce qu'on se donne comme moyen. Mais là, c'est la pause. Et souvent, je vois des gens qui. Je reçois des messages Ah putain, je suis dégoûté, il y a telle scène, je suis en vacances. Mais ouais, mais tu es en vacances, c'est mieux que la scène, en fait. <rire> <rire>
1: Profite. Non, mais c'est. Il faut qu'on arrête, euh, nous, les stand peur de voir les... les plateaux comme des finalités. Parce que c'est ouais. vraiment. On a l'impression que si on rate une scène, on... On a raté un truc de fou, mais c'est des plateaux, il y en aura, il y en aura toujours. Ah ouais, à, la fin, survivre, hein. à la fin, même si ton objectif, c'est d'avoir un 10 minutes qui tue, si ton objectif, c'est d'avoir un producteur, à la fin, c'est quoi On va avoir un spectacle et on va le tourner. Hein. C'est ça, ça l'histoire. Hein. ouais
0: donc, donc... Euh, ça peut décaler de quelques mois, mais en fait, c'est juste il faut ce temps-là. C'est indispensable. Donc, partez en vacances sans trop vous poser de questions. Et si vous loupez 30 plateaux auxquels vous pouviez prétendre pendant les vacances, il n'y a aucune raison qu'au retour, vous ne les ayez pas
1: les 30 plateaux. Ouais.
0: Si vous pouvez jouer que pendant que les autres sont en vacances, c'est vous le souci. C'est que vous êtes mal positionné. Ce...
1: Je, je parlais avec euh, ben Claire, euh, Claire Izirdi, qui me dit, euh, moi, quand je ne joue pas, euh, je, je sens que je stresse, parce que, il joue quasiment tous les jours à Paris. Ce n'est pas forcément dans les ouais. plus gros plateaux, mais il y a toujours des plateaux où il, tu ouais. peux t'incruster, tu peux jouer, tu peux faire 3 minutes, 5 minutes. Et... Euh, et j'ai dit mais genre nous à Marseille, euh, nous, euh, enfin Briac et moi, on est les gens qui jouent parmi ceux qui jouent le plus. On joue trois fois par semaine. Max. Max, et il y en a vraiment. Il pendant deux semaines il jouent pas. Il y en a qui. Mais justement, ça leur apprend à ce que chaque scène, ce soit, ce soit même, worse quoi. C'est ce je... la
0: finale de, de la Ligue des Champions, c'est le Super Bowl. Mais ne pas jouer en plateau, ça veut pas dire ne pas travailler. Ouais. Et c'est là où on est très précis, c'est que même quand nous on n'a que deux trois dates par semaine. On se réunit, on bosse, on réfléchit parce que le but, ce n'est pas d'arriver et, et de faire la même chose que la veille. Même...
1: C'est très rare à Marseille qu'on ait trois semaines où tu n'as pas une nouvelle blague, au moins. Une nouvelle blague, une nouvelle...
0: Ouais. Et on en fout tout le monde, hein. même ceux qui commencent à être un peu expérimentés, qui ont plusieurs années stand-up. Euh, je leur mets des coups de taser. Hein. Ouais. Ils reçoivent, et c'est à la fois cool, mais à la fois horrible parce qu'ils se reçoivent des WhatsApp à minuit. Ne Pourquoi je n'ai pas entendu une nouvelle blague Qu'est-ce que c'est Mais ils sont cool avec moi parce qu'ils savent que j'ai une vision et je sais ce que je veux pour eux et je sais ce que je veux pour Marseille. Je veux une scène dynamique. Je veux une scène qui est fière d'elle et, et, et sans complexe. Et ça peut être à Marseille, Lyon, Nantes, Paris. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, pour ça, il faut que ça travaille. Et je conseille souvent des unités de 2-3 personnes. Ah, je sais que les premières années le stand-up, je m'en tous les mercredis et tous les samedis avec un mec. Et on t'a fait... Et là, cette année, pourtant, j'en suis à, à plusieurs années stand-up. Et j'ai tous les jeudis, j'ai pas Toi, je te vois toutes les semaines, je vois Bédou. Et, et j'ai des gens que j'ai toutes les semaines. Pourquoi Parce que je ne suis pas dépendant... Ma progression n'est pas dépendante des scènes. La scène, ça me donne de l'a l'aise, ça me donne des choses et tout. Et il vaut mieux que j'en fasse régulièrement. Mais je peux devenir vraiment plus fort sans ça. Ouais. Je n'ai pas besoin de ça. Par contre, je, je respecte tout le process. C'est-à-dire, quand j'ai une scène un peu fat et là aussi, ça me ça me permet de transitionner vers, vers le sujet suivant. C'est que j'ai pu faire hier mon hein, enregistrement un truc un peu bizarre, un showcase d'un cinéma. Donc, c'était pour la, la sortie du film Camelot. Donc, on m'avait booké. C'est une 400 places à salle, tout vendu, tout sold out avant. Et donc, c'est intéressant parce que déjà, c'est rare de jouer dans un cinéma. C'était inédit pour le cinéma, inédit pour moi, inédit pour les spectateurs. Et presque inédit dans le circuit français, tu vois, d'introduire ce, ce, ce type d'animation. Mais c'était très, très, très intéressant. Et je vais vous dire un peu le parcours, c'est que je, je l'ai pris au sérieux, la date. Euh, même
1: il faut savoir si... que Briac n'a jamais vu Camelot. Ouais. Déjà,
0: <rire> déjà. Mais il y a un truc qui est marrant, parce que j'ai eu un peu la, la genèse de pourquoi on m'a appelé aussi. Parce que le, le producteur, mon producteur, il était avec le directeur du cinéma. Il a fait écoute, je vais voir s'il y a quelqu'un qui est disponible. Et il m'a appelé, il m'a fait j'ai une date au cinéma. Je fais ok. Et j'ai raccroché parce qu'il parle trop et <rire> moi j'ai fait la j'aime pas trop que c'est long. Et il a essayé, je fais ok, mais j'ai fait la première Camelot, on y va. J'ai pas demandé euh, le cachet, j'ai pas demandé combien il fallait que je fasse et tout. Il s'est avéré qu'il fallait que je fasse 20 minutes. Et, et à partir de là, je dis dit ok, 20 minutes, Kaamelott, tu n'as jamais vu la série. « Renseigne-toi. » Mais à partir de là, je l'ai pris très sérieux. J'avais tout un processus de dire « Ok, ton set, tu vas pouvoir le tester à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et il sera moins bien que tes autres sets. Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est des blagues nouvelles et qui sont euh, sur lesquelles tu n'es pas, pas animé. Donc, la première étape, c'est de se dire « Ok, comment je me renseigne Qu'est-ce que je peux faire euh, comme nouvelle blague Et qui sait qui peut m'aider ?» J'en ai parlé à trois personnes. J'en ai parlé à Paco, et Bédou. Sofiane et Bédou m'ont laissé tomber. Ils ne m'ont pas aidé parce qu'ils avaient leurs trucs à gérer. Mais Paco, lui, m'a envoyé mille trucs. Et en fait, 90% des idées du sketch, ça vient de, de Paco qui m'a envoyé des prémices. Lui, il était super actif. Et, et à partir de là, j'ai fait un fichier commun où j'écrivais, il revenait, il me mettait des notes, on échangeait sur la pertinence des choses. Sur un... Et à un moment, j'ai pu le tester sur scène. Et là, par contre, j'étais un peu plus seul dans le sens où ou sur scène tu, y a, tu sais en fait comment ça se passe et tu te dis ok ce qui marche à l'écrit ouais. ça ça marche plus sur scène ou là les spectateurs je les ai perdus et tout et il est arrivé j'étais très stressé pour cette date je ne saurais pas expliquer pourquoi pourtant c'était pas dans ma tête j'avais aucun enjeu parce qu'un me je m'en fous et, et voilà c'était pas 400 personnes c'est pas quelque chose je vous avoue un, je suis à un moment de ma vie où ça ne me fait pas vibrer du tout ouais, c'est pas un truc ça ne me fait ni chaud ni froid et donc et c'est le jour J je me suis mis, j'ai aligné toutes mes blagues et tout. Je me suis dit, tu fais une erreur. Tu fais une erreur. Les gens, ils ne sont pas venus voir un mec qui fait des blagues sur Kaamelott. Les gens, ils ont besoin de rire pendant 20 minutes. Et s'il y a des trucs sur Kaamelott, c'est des plus. C'est des bonus et c'est des choses qui vont encore plus les impacter. Le public, il est plus ou moins trié parce que c'est des gens qui sont fans de Kaamelott. Donc, ils vont aimer l'humour, ils vont aimer les références. Donc, c'est que du bonus. Donc, je me suis dit, ton métier repart à zéro reprendre le truc de zéro, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais, c'est quoi, comprends ce que tu fais. Tu es dans un cinéma, tu es une première partie, personne te connaît, personne n'a l'habitude de ça, le cinéma, donc tu dois tout ça, tu dois le désamorcer, tu dois l'adresser et dire pourquoi toi, pourquoi ce moment-là, pourquoi Kaamelott, pourquoi si Et c'était, quand je suis reparti de ça, je te jure, ça m'est arrivé à, entre midi et 14h le jour J, j'ai compris que ça marcherait le soir parce que j'étais réaligné par rapport à mon métier. Du coup, je suis arrivé, j'avais mes blagues. J'avais du camelote, mais c'était... Tu les
1: parsemés dans, dans tes blagues Ouais, et okay. surtout,
0: je ne me reposais pas sur ça. Je savais que je devais les conquérir. C'est-à-dire, si je devais leur raconter les blagues les plus stupides pour les conquérir, j'allais les conquérir. Et tout ce dont on... Tout le matériel que j'ai pu écrire grâce à Paco, quoi, et il y en a... J'en exploitais exploité qu'un cinquième. Mais les quatre cinquièmes, c'était des... des balles que j'avais dans le pistolet. Okay. Des impros, des choses où si je voyais que ça pouvait passer, pop, je la glissais en plus. Et là, ils ont dit « Ok, lui, c'est ce qu'il fait. » Et surtout, je l'ai été prévenu d'un truc. J'aurais dit « Il y a deux choix. Soit vous m'écoutez pendant 20 minutes faire des blagues, soit je vous mets la bande-annonce des tuches 4
1: mmh. en
0: boucle et, et je pourrais faire les choses qui vous arrangent, vous dire toutes les expressions de camelote, et on pourrait se taper le bras Ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas mon métier. C'est un peu dur, hein, mais je voulais ouais. qu'ils comprennent. Et pareil, au bout du troisième « C'est pas faux » dans la salle, j'ai dit « Ferme bien ta gueule. » <rire> euh, J'ai fait, tu rejettais pas vous, je te m'écoutais. Mais parce que ça fait partie de ma position de comédien de pouvoir gérer le public comme ça. Et pas à peine chose des gens qui arrivent en retard. J'avais toute une partie des blagues qui étaient au début, que j'avais prévu sur le fait que le film a mis 10 ans à se faire, à sortir ce film-là. Et quand quelqu'un arrive, au lieu de faire la blague, quand quelqu'un arrive en retard, je fais me mec, ça fait 10 ans qu'on attend le film, tu me permets d'être en retard. <rire> Et c'était autant de petites ficelles que j'avais pour eux. Et, euh, et c'était très, très, très intéressant. Et pour vous dire, ce qui me faisait vraiment mal quand j'ai travaillé ce set, c'était que je me dis putain, je vais beaucoup écrire et je ne vais pas garder, garder grand-chose pour la suite. Et... Mais en fait, c'est pas très grave au final. Je, je suis content parce qu'il y a une ou deux blagues qui sont d'une violence extrême qui, qui vont marcher. Mais c'est vraiment deux blagues. Mais je sais que je vais les garder et, et ça me va.
1: Ouais.
0: Ça m'a coûté au final une semaine de travail pour avoir deux blagues. Ben go, c'est pas très grave. C'est même bien. <rire> et un autre phénomène qui était que j'avais pas prévu, c'était l'amour le, ben, que les gens ont pour Camelot ou, ou la perception que les gens ont pour ce type d'événement parce que j'ai reçu au bas mot plus une, une centaine de messages de gens qui, qui me félicitaient de faire ça, de faire en, en amont ouais, et après encore plus. Et c'était bizarre parce que moi j'avais perçu la date contre une date de plus. Mais en fait, non, c'était une date importante. Ah ouais, et, et mais de toute façon comme je traite les petites dates comme déjà importantes là j'ai traité comme vraiment la finale intergalactique contre les autres planètes hein, dans les autres dimensions donc forcément j'étais au rendez-vous et
1: est-ce que t'es resté à regarder Camelot
0: non je, je vais raconter... je, je vais revenir sur ça après mais je vais... attends je vais te raconter ça d'accord et après je te raconterai il y a un truc qui m'intéresse aussi c'est donc Camelot en fait moi je pensais que le plan c'était jouer sortir de scène me donnait pas au courant, je regardais Camelot, Mais je n'étais pas animé par grand-chose parce que ça ne m'intéresse pas, je n'ai jamais vu l'épisode et pour moi, c'est des débiles en armure qui s'insultent. Et, et ben en fait, je suis sorti et là, on nous a mené dans un salon VIP. Parce que certains cinémas ont des salons VIP. Dans ces petits salons, des petits fauteuils designés par Oraito. Ok. Et là, je me suis dit, bon, ok, on va prendre Coca. Là, directeur, champagne. Je suis choqué, okay, donc j'ai mon producteur, j'ai le directeur, champagne, on commence à parler, on... On frappe, on frappe à ce champagne on le finit Après, c'est eh ouais, mais on a les bouteilles de Brad Pitt, ah, les bouteilles de Brad Pitt, le rosé de Miraval, le rosé. On parle à quoi tu as parlé. Et les gars, vous voulez aller manger quelque chose? Je suis... oh, tain, je me suis dit, ça y est, je suis tombé sur un mec qui veut juste faire la fête. Et 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 moi, en tant que comédien, je suis obligé de de soutenir ces gens-là. Ouais, c'est pas du tout mon caractère. Je n'aime pas sortir comme ça, ça me plaît pas. Mais je me suis dit, OK, je dois jouer le jeu de la prod puisque la prod veut qu'on y aille, on y va. Donc, on se retrouve au restaurant et le mec est un rouge de la région. Donc, troisième bouteille à trois. Mais eux, ils habitent dans le coin. Moi, j'avais une heure Et là, je me suis euh, abouffé un truc médié, très, très médiéval, genre du, du cochon de lait. C'est bon ça. C'est bon, mais c est, c est, <rire> euh, ouais, ça, ça fait un peu, tu vois, un peu. Euh... Ouais. Je... <rire> à un moment, c'était minuit. J'ai dit, vous savez quoi, les moi je pensais que j'allais juste voir Kaamelott. Je rentre <rire> chez moi et donc je suis rentré chez moi à une heure, une heure du matin. Mais euh, non, je n'ai pas, pas vu Kaamelott. Mais c'était intéressant de se dire, OK, une date comme ça, tu ne peux pas prévoir où ça va se terminer.
1: Ouais, c'est toujours ça. sympa, j'aime bien. Après, toi, tu as, as l'excuse ultime. Tu as un gosse. Tu dis, ah bah là, je peux pas, euh, mon gosse. <rire> ouais, mais... <rire> Ah ouais, te...
0: et c'était pas très 2021 tu vois. je pense que là, là j'avais en face des gens qui me disaient hey, c'est ta femme qui s'occupe du gosse hein. c'était un peu bourrin sur ça et, et ouais le deuxième truc qui m'a traversé c'est en fait c'est que je crois qu'on a une capacité à un moment on a tu sais, un peu l'ange et le petit démon sur l'épaule et il y en a un qui te dit ah, tu vas te louper ça va pas marcher tu es pas assez fort et là te non mais tu dois quand même le faire nanana. et, et c'est vraiment une lutte et le seul moyen de vaincre ça, c'est de commencer à travailler un peu. Moi, dès le moment où je commence à travailler un peu, je me dire « Ok, c'est quoi ma première blague C'est quoi ma première répète C'est quoi ?» Ça y est, ça part, je suis dans l'action. Mais quand je ne suis pas dans l'action, je suis dans la réflexion et ça me fait un mal fou, mais fou. Ça me détruit en amont et jusqu'à me dire de… Tu vois, même des pensées très négatives, me dire « Putain, tu n'es pas l'homme des grands, des grands rendez-vous » Tu, tu te mets toi-même en échec et tout ouais mais en fait si tu le répètes tu te mets toi-même en échec ouais
1: mais c'est c'est moi c'est mon plus grand défaut depuis tout le temps c'est que il a beau arriver les, les meilleures choses du monde dans ma vie euh, je continuerai à chez moi à ruminer à finir la, la fin de la pensée c'est euh, de toute façon t'es une merde et toutes tes blagues c'est de la merde déjà
0: et on a eu ce problème là récemment avec, euh, avec euh, Bédou et toi c'est que vous avez fait 30 minutes chacun. Ça se passe trop bien. Ouais. Le public est content. La prod est content. La salle est content. Tout le monde est content. Et le lendemain, j'ai deux mecs sans motif, dégoûtés, <rire> euh, comme s'ils avaient bidé pendant une demi-heure. Et ça veut dire que quand on échoue, on est dégoûté. Quand on réussit, on est dégoûté. Ouais. Donc, il faut shifter. Et à un moment, il va falloir qu'on qu apprenne à apprécier les choses parce que sinon, on va...
1: Bah, c'est le truc, c'est le truc promupe, le plus hein. dur. Bah, hier, grosse, grosse scène, Stanley je suis rentré chez moi. Bah, Parle-moi de, parle de ça,
0: parce que alors, hier, on a eu une nouvelle petite initiative à Marseille, c'est une jeune fille qui s'appelle Sabrina qui a géré ça, et elle a, géré ça elle, a, elle a créé une nouvelle scène, donc à Marseille, il n'y a pas tant de scènes que ça. Là, la nana, elle teste une nouvelle scène. Elle a organisé ça, elle nous a envoyé un rose, elle a fait ça en WhatsApp, c'était d'une clarté, c'était limpide.
1: Elle a, fait, elle a sorti des affiches qui étaient parfaites. En fait, j'ai eu le... les, les, les... Comment dit les, les, les en dessous. Je sais pas si ça dit, ouais. En gros, c'est euh, une association qui s'appelle Urban Prod ouais. qui font des événements euh, et qui sont spécialisés dans l'audiovisuel et des événements musicaux, je crois, des trucs comme ça. Et euh, vu qu'elle elle, s'est mise au stand-up, elle, elle a proposé ça à la boîte donc, ils ont tout ce qui est euh, les personnes qui s'occupent de l'affiche. Ils nous ont fait une captation euh, vidéo et sonore. Et Vraiment, ils ont tout fait super bien. Mais c'était clean. Un, tellement accueil, clean un accueil trop bien. On avait une petite loge, des pizzas. On avait à boire euh, comme on voulait. C'était euh, super, super, super cool. Euh.
0: Ouais, J'aime bien une date comme ça. En plus, dès le début, le GTSM, c'est « il n'y a pas d'argent ». Ouais. Parce qu'on pas... voilà, ne monétisera pas, mais par contre, vous aurez une captation, vous aurez ces choses-là. Et donc, toi, tu l'as fait, par exemple, j'étais au cinéma. Et... Ouais, moi, et je ne devais pas une... le
1: faire et je me suis dit, allez, je fais une dernière scène avant de, de rentrer en Tunisie. Donc, je le fais et, et en fait, euh, dès le début, les gens super sympas, des gens du milieu associatif, des jeunes, des vieux. Et la soirée, euh, le Comédie Club, il commence au début... Les gens connaissent pas, ça se, ça se tâtonne et ça a fait que monter, 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 monter en puissance. Et après, moi, j'avoue, j'ai arrivé et je savais pas trop ce que j'allais jouer si j'allais faire du test. J'avais deux papiers. J'avais un papier avec plein de blagues, que des tests qui ne sont pas encore des blagues. Et un papier avec euh, un passage normal. Et euh, j'arrive, je commence ma première blague. Euh, C'était le normal
0: ou le reste Hmm normal ou test le, le normal.
1: normal je commence avec du normal parce que je vois que l'ambiance est folle et je me dis ouais. je me dis ma dernière scène allez je vais me faire plaisir champagne c'est ça première punchline applause deuxième punchline applause et j'ai eu un applause à toutes mes punchlines sans, sans faute et à la fin je comprends pas les gens ils se lèvent
0: <rire> c'est une c'est rare moi je, je, je te dis je l'ai jamais vu pendant un passage de 10 minutes c'est jamais arrivé
1: je pense que c'était vraiment le fait que c'était que des gens qui sont jamais allés dans des comedy club
0: je pense pas parce qu'on en a fait plein de trucs comme ça c'est juste qu'à un moment les étoiles s'animent bien je me languis de voir la captation du coup Ouais. ouais et, et c'est vrai qu'une captation mais vraiment j'ai vu, vu bah, grâce aux réseaux sociaux j'ai vu des vidéos hein, de... et c'était c'est très chaleureux il y avait un truc euh, je trouvais ça très touchant euh, qui se lève parce que ça se voyait qu'ils avaient assisté à un truc qui leur faisait très plaisir
1: ouais mais c'était et du coup ça pour dire qu'après je suis rentré chez moi et la vie est redevenue normale tout seul dans mon appart
0: c'est <rire> le mot tout seul qui est important c'est parce que
1: c'était si pas tout seul il n'y aurait pas ça je sais pas, je suis pas convaincu et, et,
0: et comment tu expliques
1: que c'est si bien marché hier euh, j'avais euh, aucune euh, comment dire j'avais pas prévu de jouer j'avais pas prévu de tester ou de pas tester j'avais pas d'objectif sur cette scène j'avais juste, juste prévu de passer une bonne soirée avant de rentrer quoi. avant de rentrer au bled et, euh... et je sais pas j'étais détendu et j'ai aussi le f... la scène euh... en fait on était sur une petite scène il y avait des gens sur des, des chaises avec des tables devant eux, mais je voyais tout le monde et euh, ça fait longtemps que je n'ai pas joué dans, une, dans ces conditions-là.
0: Ouais, j'ai joué hier, par exemple, sur le cinéma. Euh, il m'avait mis un projecteur et il voulait tamiser de la lumière. J'ai fait éteindre le projecteur, j'ai fait allumer, j'ai joué lumière allumée et j'ai fait élargir le faisceau du... Okay. Parce qu'il m'avait mis presque contre l'écran. Je lui dit non, je veux être le plus près d'eux et vous élargissez ces faisceaux pour que je sois vraiment le plus près d'eux. Mais c'est des conditions qu'on aime bien, en fait, quand tout est allumé. je joue à ah. joue allumé souvent
1: bah, je... Au début, la... les premières fois que j'ai joué à l'Ardu, qui est un théâtre sur Marseille où on a fait le 30 minutes, euh, c'est un théâtre où tu vois le premier rang uniquement. Le reste, ouais. tu ne vois rien du tout. Et des fois, tu as des rires et tu, tu dis « Ah, c'est toi qui as rigolé. » Mais en fait, tu parles à personne, tu parles à rien. C'est bizarre que
0: vous Moi, je, je vois tout là-bas. Je suis pas chimiope.
1: Tu vois tout à l'Ardu ouais,
0: Je vois vraiment bien, hein
1: à l'ardu, le la, 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 la 30 minutes où c'était rempli, tu ne vois rien du tout. Tu vois. Ça, tu peux
0: le faire régler, ça
1: bah, Moi, j'ai toujours préféré, euh, quand les gens, les gens étaient très proches, tous très serrés, après, il faisait super chaud aussi. <rire> <rire> non, 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 non. Sans, contre, sans masque. <rire> et,
0: et dans les limites de la jauge. Bien <rire> sûr, bien sûr.
1: Non, mais en tout cas, je pense que le fait de voir tout le monde je voyais tous les rires, toutes les réactions. Ça te met dans, un, dans une situation où tu, tu peux connecter avec chacune des personnes aussi.
0: ouais, c'est intéressant. C'est une bonne théorie, mais c'est vrai que c'est un choix qu'on peut faire de, de tamiser un peu, de ne pas totalement éteindre.
1: Je ne sais pas d'où ça vient le fait que le public doit être dans le noir, mais ça permet aussi peut-être euh, de, de, de moins permettre aux gens euh, de participer par exemple de... en parlant de on a eu ça on a eu ça samedi mais...
0: on va faire deux parenthèses la première parenthèse c'est est-ce euh... que tu es déjà allé dans, dans une salle de cinéma VIP non et tu T amènes le plateau tu as le champagne le non mais là je te parle pas du salon je te parle de la salle de ciné tu es dans la salle de ciné tu es dans le fauteuil tu as le plateau avec de la bouffe tu as du champagne c'est trop bien c'est une expérience de cinéma de malade Okay. C'est cher. Hein, c'est comme
1: si tu avais un cinéma chez toi. Quoi. Ouais,
0: un cinéma chez toi. C'est très, très drôle. C'est un peu le futur au cinéma, hein, des salles un peu privilégiées comme ça. Et, et deuxième, une
1: parenthèse, je l'ai oublié. C'était euh, samedi, on avait quelqu'un. Ah non,
0: non, je vais raconter. On a, je pense qu'on n'a jamais raconté ce qui s'est passé <rire> à colo <Koulou -Bruillard>.
1: Ah, <rire> ah je, je
0: vous raconte du parce que de c'est une histoire qui est. J'espère que, que vous ne vivrez pas ça. C'est un petit moment de loose qu'on a vécu avec Sofiane et quelques camarades. C'est que de temps en temps, depuis quelques années, on, en particulier été, on accepte des dates en extérieur avec des partenaires dans différents villages parce que déjà, y a, on ne va pas se mentir, c'est lucratif. Il y a un peu d'argent là-dedans. Et puis, quand ça se passe bien, il n'y a pas de raison de ne pas le faire chaque année. En fait. et c'est
1: toujours très bien accueilli dans ce genre de village aussi.
0: Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous propose d'aller dans un village, ne vous dites pas « Ah, je vais faire cette date. » Non, vous allez faire cette date. Peut-être vous allez faire les 20 prochaines années dans ce village. Et, et c'est ça pour chaque plateau. Quand vous faites un plateau, vous ne faites pas juste plateau. Faites en sorte qu'on vous rappelle dans un mois, dans deux mois, dans six mois. Mettez-vous euh, dans les conditions d'être agréable, d'être quelqu'un de corporate et d'être quelqu'un de cool. Si vous cassez les pieds, ben, vous allez vous griller de ce plateau et peut-être des autres parce que les gens, ils le savent que vous êtes casse-pieds.
1: Et parler aux gens aussi. faites pas comme moi, le mec bizarre qui parle à personne. Ouais, toi, tu
0: crois ça, mais les gens que tu croisés à Paris, t'aimes bien. Donc, euh, moi, j'ai plein d'encouragements pour toi. J'espère. Et donc, on, on accède cette date qui est d'un petit village du Var, connu pour sa fête de la Châtaigne. Déjà, c'est un bon indice. Et chaque année, on y va. C'est un peu branque, euh, mais ça, ça marche. Ça va, c'est rigolo. Il y a la place du village, il y a les enfants, il paye rubis sur Long, donc c'est vraiment voilà, c'est une date qu'on accepte. Moi, je l'ai fait deux fois. Là, c'était la quatrième fois. Je me suis dit bon, mais j'y vais pas. Je mets d'autres personnes à ma place. Et il y avait personne qui pouvait présenter et présenter d'un village et choses comme ça. Il faut un peu d'expérience. J'étais obligé d'y aller. Donc on y va. Et là, il y a avant, avant de commencer, en fait, il y a les gens qui mangent, qui prennent un repas, qui prennent des tapas, c'est tout. Et il y a le le responsable d'établissement, qui est un rubyman de, de son état, et qui me dit, voilà, tu vas monter sur scène, là, que tu vas dire aux chambres de patienter un peu, que ça va prendre, tu fais quelques blagues, et que ça prend dans 10 minutes. Et au même moment, juste après, il y a un mec, un client, qui est très mécontent, et qui commence à s'embrouiller avec le patron du, de l'établissement. Ouais. Et le patron a, a cette phrase que, qui est assez rare, et assez que j'avais jamais entendue, qui dit, écoute, aujourd'hui je suis calme, demain je t'enterre. <rire> Et donc, il a, il a fait la promesse de l'enterrer le lendemain, de le croiser, de lui voilà, offrir une sépulture décente. Forcément, l'autre ça l'énerve, le ton monte, et on lui propose d'aller dans la réserve se battre, et blablabla. Et là, ça se calme. Et moi, je monte sur scène pour faire mon speech. Euh, oui, euh, ça va prendre. Et d'un coup, bam 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 sur un coin du parking, ça se bat, confusion totale, le patron qui est en train de mettre des gifles.
1: Briac qui saute de la scène. C'est mauvais <rire> réflexion, je ne vais pas faire ça. Ouais, je saute de la scène. Il a lâché moi, le hein. micro, il a sauté de la scène. Après
0: ça, c'est une question d'éducation, mais je me dis, le patron, s'il se passe quelque chose, je ne savais pas, moi d'où j'étais, je ne savais pas si c'était 10 à le taper ou si c'est lui qui a me tapé 10. Euh, c'était plutôt lui qui l'a tapé. Donc euh, voilà, mais hein, en tout cas, il y a eu grosse bagarre, et après ça, moi, je dois remonter sur scène. Pour, bah, pour lancer le show et je le souhaite à personne même si je sais qu'est ce que c'est horrible et, et pendant le passage de sofiane pour tout vous dire il y a les gendarmes qui sont arrivés ouais, parce que forcément pas. le mec qui, qui s'était fait un peu tabasser euh, et qui s'était fouspillé là il, il est allé appeler les gendarmes et moi j'avais la crainte pendant le show je vous le dis c'était qu'ils qu reviennent avec une voiture et qu'ils fassent un, un truc un attentat à la voiture ouais. et, Bien, en tout cas, voilà, c'était, c'était, ça fait partie des galères. Je suis sûr que vous allez en vivre. Je, je vous souhaite des galères moins terribles, mais ça, ça fait partie des vraies galères bizarres à gérer. Et, et ça vaut pas la thune que ça rapporte. En fait, c'est à un moment, il faut, faut se dire, moi, j'aime bien l'argent, mais je, je, je préfère ouais, ma tranquillité d'esprit. C'est
1: quand même les, les deux heures et demie de route qui sont quand même été les plus
0: galères. Ouais, bah, ça ah. surtout. Ouais, bon, ça. Et
1: encore, vous aviez une belle voiture. Ouais. J'avais oublié que c'était aussi loin. C'est loin, c'est loin. loin,
0: puis vous, vous vous rendez pas compte, moi je conduisais, mais comme une, vous m'avez fait comme une colonie de vacances, avec des rires mesquins, <rire> des trucs qui n'avaient aucun sens, mais bon, ouais, c'est comme ça.
1: Briac, il se plaint quand on dit rien, il se plaint quand on fait des blagues nulles. Non, mais je suis ni un show, <rire> je, je suis ni un non, mais il y a un moment, il faut que ce soit un peu construit, des blagues, des
0: mais bon, écoutez, c'est passé, on l'a fait, mais en tout cas, ça fait partie des dates que j'oublierai avec grand
1: plaisir. Et donc voilà. Là, on peut parler d'actualité vite fait
0: ah, On en est à une heure de podcast. Est-ce que est-ce que se garde pas l'actualité pour un prochain épisode Ok, ok. Là, là, là je sais. Là, là, je pense à Paco. Paco, là, ça lui fait... Il ne court pas beaucoup. Il doit, quoi Il doit faire. <rire> Ce podcast, il le tourmente 2-3 running. Un vrai, il le tomberait en... Un... Donc là, je pense aux gens. Où, là, ça fait une heure de podcast. Je crois que ça suffit. Euh, je préfère qu'on en sorte un rapidement juste après. Ok. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. stand de France, ça reste ouvert cet été. Le site, il euh, y a deux articles par semaine qui se mettent. Il y, y a une newsletter. Ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez à la newsletter. Euh, c'est un je, endroit… Euh... Je ne abonné pas eh ben, Abonne-toi. Moi, je vois qui c'est qui abonné. Chaque semaine, je leur envoie un petit message avec tous les derniers articles, le podcast, des petites infos supplémentaires. Et une blague offerte. <rire> J'en ai pas assez. pas… C'est une denrée rare, les blagues. Je suis très… Il très... y, y a des périodes et tu vois, c'est marrant. Pourquoi je te dis que je vois qu'il faut qu'on a besoin de vacances que... Moi qui suis très productive même pendant le, le confinement, j'avais beaucoup de blagues. Là, je suis au moment où oh, j'ai plus rien. Je suis rincé. Euh... La seule chose que j'ai envie de faire, c'est des voix marrantes. Fait... C'est pour ça que je m'achante sur une blague de vendeur de poulet parce que ça me fait rire de faire la voix des mecs qui vendent des poulets. Mais il n'y a que ça. j'ai plus envie de... J'ai plus envie de réfléchir à ce que c'est une prémisse, un angle punchline. Ouais, je suis et, dans le même cas. Et je peux le faire pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire si vous venez avec ça, je, je vous la remets d'aplomb en une minute. Mais pour moi, j'en ai plein le cul. Et, et mon travail de cette semaine, pour tout vous dire, j'ai planifié le travail, c'est de récupérer tout mon matos, de bien réécrire tout mon matos, histoire de l'avoir encore fait dans la tête, de tout le répertorier, parce qu'après, je veux passer à autre chose et moi j'ai un, un truc
1: ça. cool qui m'a redonné un peu d'aplomb c'est j'ai récupéré tous les... les fonds de tiroir les, les blagues les ouais. mini blagues les mini prémices que j'ai écrites sur des bouts de papier j'ai fait... tout récupéré et tu as mis sur le drive je les ai pas encore mis sur le drive ah. mais elles sont je les ai enfin, j'ai une dizaine de blagues de fonds de tiroir, il y en a quelques-unes qui sont sur le drive il y en a quelques-unes qui sont sur des cahiers et j'ai testé vite fait de temps en mais temps. C'est trop
0: bien, mais c'est ce qu'il faut oui. faire. Et Sofiane, il a fait un truc qui était pas mal. Quand on a préparé son 30-30, il m'a classé ses blagues par, par ordre d'efficacité. De, il m'a dit, bah, ça, c'est celle que je sais marche bien. C'est celle que j'aime et ça va bien marcher. Ça, c'est celle que bof. Ça, c'est celle que je pas encore testé. Ça, c'est celle qui... L'idée, c'est sûr que c'est bien, mais il faut... Et en fait, le fait d'arranger ses blagues, ça nous a permis de doser... Euh, chaque passage, je dire, okay, on met un peu du sur on met un peu du test, on met un peu de choses là. Et c c vraiment, ça a été une grosse étape, je trouve, de la collaboration d'avoir ce classement des blagues. Bah,
1: C'est un, un. Sur Reddit, un gars, qui dit, un mec qui dit Je vais jouer 30 minutes, vous n'avez pas une technique, je sais pas comment faire. Il y a un gars qui lui répond Moi j'ai une technique, je fais A, B, B, C, C, B, A, B. Ah. Et, et euh, il classe ses blagues de A tiers à C tiers. Et après, il fait un classement A, B, B. C'est est une technique qui, est, qui lui est propre. Hein, qui lui est propre et qui, en vrai, si tu fais juste ça, c'est pas ouf, tu vois. Mais le fait de classer ses blagues et de, de dire, là, il faut que ce soit fort, ça montre, en fait, dans, dans, dans un 30 minutes, il faut qu'un moment soit fort, un moment soit... Ça peut redescendre, puis ça soit refort. T'auras jamais, dans ton premier 30 minutes, en fait, que, que des trucs qui, qui, pètent, qui pètent tout, quoi. Normal, normal, normal. Eh,
0: écoute... Euh... Sophia, merci d'être venu. Je te souhaite un bon retour parmi les tiens.
1: <rire> parmi le Covid.
0: Ah, on l'a ici aussi. Et, et juste un truc, est-ce que tu soutiens ma, ma théorie que la résistance au vaccin, ça dépend de ta condition physique
1: eh ben, Je ne suis pas d'accord. Parce que <rire> la, la, ce que m'a dit l'inférieur quand je me suis vacciné, c'est que plus ton, plus ton système immunitaire est fort, plus tu réagis.
0: Je suis un titan, j'ai pas réagi. Je suis, je suis le seul à pas avoir réagi. Je suis un titan. T'es le seul à pas avoir réagi J'en hein, toi... ah, connais qu plein qui ont pas réagi. Ma, moi, mon seul panel, c'est ma femme et toi. Ma première dose, j'ai rien eu. Ah, bon, on verra la deuxième alors. On verra la deuxième. Alors, on a oublié, une... on a oublié. La, le passage classique, même si c'est une heure, je m'en fiche. Où on va chercher la dernière blague qu'on a écrite. Et comme ça, ça fait longtemps qu'on a pas fait tous les deux. Donc, euh... je te laisse me
1: dire. Euh, ah, cacahuète. Ah, ah poulet, non, c'est pas ça, euh... c'est quoi le dernier truc, je sais pas, j'ai vu un mec sur Twitter qui s'est souhaité, euh... il a dit aujourd'hui c'est mon anniversaire, une année de plus longue vie à moi, et j'arrive pas à savoir si c'est lui qui a un surplus de confiance, ou c'est moi qui a pas confiance en moi. Parce que je pourrais jamais m'auto-souhaiter mon anniversaire. Ouais, c'est bizarre, c'est un, hein. un peu triste. C'est un peu triste, mais je... je sais pas si c'est moi qui a un problème de confiance ou si c'est lui vraiment, il... il se prend pour je sais pas ouais, qui. Mais ça dépend de
0: combien il a fait de l'ouverture, c'est intéressant. C'est un peu vain cet exercice, c'est de l'anniversaire de toute façon sur les réseaux sociaux, c'est un peu bizarre. C'est hein. un peu
1: bizarre, ouais.
0: Mais j'ai déjà loué tu vois, il y en a plein qui ont souhaité à Bédou l'anniversaire. Putain, j'ai oublié. Je suis pas d'accord, moi. Si c'est mes élèves, je suis pas d'accord qu'ils souhaitent à Bédou l'anniversaire. <rire> je, je suis assez sensible sur ça.
1: C'est la fois que je l'appelle. Et là, j noté,
0: ouais, le dernier truc que j'ai noté, c'est euh, qu'une dernière fois, j'ai dit à un mec que j'étais humoriste. Il m'a demandé si j'étais connu. Je lui ai dit, mais en fait, la, la réponse est dans la question. Si tu ne me connais pas, c'est que je ne suis pas connu. Et, et c'est très bizarre cette attitude. La seule chose qui peut te valider, c'est d'être connu. Quoi. <rire> et donc, voilà, Vous voyez, c'est des prémices, mais c'est intéressant. Je vois qu'il y a un truc à creuser derrière et on va prendre le temps de le faire mais le plus important d'un premier temps c'est de l'identifier se dire ok cette histoire de reconnaissance ça va devenir une petite fiche et de dire cette petite fiche je vais la tester à tel moment sinon c'est juste un truc dans le téléphone ben, qui ne va pas avoir de vie et que ça sera juste un exercice des calories brûlées dans ma tête et il ne faut pas que ce soit ça et c'est pour ça que de temps en temps comme a fait Sofiane de réunir toutes ces vannes toutes ces queues de vannes toutes trucs, et de dire ok qu'est-ce que j'en fais comment je les réactualise comment je les teste ben, ça vous fera du bien et c'est autant de matériel qui peuvent aboutir hein.
1: Bah j'ai abouti à une super van sur le, les coach, le coach de vie le développement personnel qui ouais. marche fort je m'en souviens déjà
0: plus parce que je suis saturé cette Up <rire> et que je ne suis plus en position de retenir des nouvelles vannes allez, ciao, allez, ciao tout salut. le monde merci d'avoir écouté cet épisode en entier si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité n'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr, il est gratuit mis à jour plusieurs fois par semaine vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser, et des recommandations culturelles de qualité. À la semaine prochaine dans le podcast N de France et merci pour votre fidélité.